0: Podcast falando de FA.
1: Análise, informação e opinião sobre futebol americano. Salve, salve, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Podcast falando de FA, edição de número 83. Nosso último podcast da temporada 2020-2021 da NFL. E para comentar sobre o Super Bowl, no qual o Tampa Bay Buccaneers se sagrou campeão, segundo título na sua história do Super Bowl. E também vamos falar sobre os vencedores dos prêmios individuais que a gente teve. Algumas surpresas, tivemos algumas obviedades, mas a gente vai comentar sobre isso para encerrar com chave de ouro essa temporada maravilhosa da NFL, que a gente fez a cobertura completa no nosso Twitter, no nosso Instagram, no @falondefa. Também tivemos momentos no YouTube e na Twitch.tv. A gente aprendeu muito, gostou muito da participação de vocês, vocês que nos seguiram, que acompanharam o nosso podcast. Muito obrigado. E, para encerrar nesse nosso podcast dessa temporada, estou aqui com o Gabriel Fraga. Tudo bem, Gabriel? Você ficou triste pela, pela vitória do Tampa Bay
0: Buccaneers, não é mesmo, Gabriel? Não, amigo, eu não fiquei triste pela vitória do Tampa Bay Buccaneers. Eu fiquei triste pela vitória de Tom Brady. Yeah. Mas... Então, é...
1: É. Dá na mesma, quase.
0: <risos> não, pô, fiquei, ó, fiquei feliz pelo Gronk, fiquei feliz pelo Tampa Bay Lions, seguindo o Tito, fiquei feliz pelo pelo Antoine William Field Jr, mandou o jo, joinha, não foi o fazer amor, o v, né? O vizinho, né? É. Fiquei feliz por vários, eu fiquei triste pelo Tom Brady ter ganhado o sétima
2: não.
1: E você, Mariana Marcia, como é que está? Como é que foi o sentimento após esse Super Bowl?
2: Cara, até a metade eu ainda acreditava na volta dos Chiefs, mas tem que entregar pro velho, que ele joga muita bola, né? Não tem o que fazer. Que ódio. Mas é, é, a, é a realidade.
1: Realmente, é a realidade. Tom Brady agora tem sete anéis do Super Bowl. É o maior da história, é o maior de todos os tempos do futebol americano. Alguns vão dizer que é o maior do, de todos os tempos do esporte, daí a gente pode entrar numa discussão interminável, né? Mas do futebol americano a gente... Não tem como discutir isso. O cara simplesmente é o maior vencedor e joga muita bola e ele conseguiu vencer em outra equipe sem seus Patriots calando a boca de muita gente. Então vou comentar sobre esse esse título do Tampa Bay Buccaneers também sobre alguns vencedores da premiação individual no nosso podcast dessa semana. Vamos começar falando sobre esse título, né pessoal, porque foi um jogo que, na minha opinião, não decepcionou, foi um jogo bem legal de assistir, teve bastante pontos, mas né, eu já vou querer, vou me, vou, vou me aparecer aqui, porque eu disse que um dos pontos principais para os Bucks vencerem, que foi minha aposta, seria a defesa, e a defesa dos Buccaneers jogou uma bola fenomenal, não permitiu nenhum touchdown do Patrick Mahomes, do ataque dos Chiefs,
0: e Coisa. o ataque... Coisa que nunca aconteceu na carreira do Patrick Mahomes. Pois é, e
1: justo num Super Bowl, né, Gabriel? E, e o Mahomes, não é que ele jogou mal, mas é que a defesa dos Bucks jogou muito bem, né, Gabriel?
0: Sim, não foi só, não foi. Eu acho que foi um mix, né, porque o ataque aéreo do Kansas City não estava rendendo, mesmo com o Mahomes fazendo de tudo para lançar a bola na mão dos wide receivers. E a defesa também estava jogando muito bem, então acho que foi um, um mix né, dos dois porque houveram, houveram muitos drops né, de bola na, uh, por parte dos Chiefs, e eu acho que isso aí prejudicou demais. Não acho, tenho certeza, né todo mundo viu. Então, isso aí foi, foi triste para o torcedor vermelhinho.
1: Realmente. E tu, Mário, o que, que tu achou da atuação do ataque dos Chiefs e da defesa dos Bucks? Eu, eu até tinha comentado né, no nosso podcast que, o meu medo era não jogar a dupla de safeties o, que tinha até o, o Antônio Winfield, que na minha opinião ele deveria ter sido o MVP do Super Bowl, porque o, o, que ele fez, o que ele fez marcando o ataque, os recebedores, não só marcando individual, mas toda a zona que ele preenchia e não deixando os recebedores dos Chiefs jogarem foi algo absurdo, né? Qual é a tua opinião sobre isso?
2: É a minha é a questão... Eu vi uma análise do Super Bowl do ano passado, né, que ainda é muito doloroso no meu coração, mas que se alguém conseguisse explorar o recuo do Mahomes de 11 passos em vez de 7, que é o que os quarterbacks normalmente fazem, ele estava ferrado. Porque ele recua muito e deixa muito aberto para ser atacado pelo, pelo pass rush. Foi o que aconteceu, ele não tinha um minuto de passo. Qualquer vez que ele recuava no pocket, ele era simplesmente bombardeado, recuava. 20 jadas e tinha que lançar a bola de qualquer jeito. E ele conseguia lançar o passe mesmo assim e os caras dropavam a bola. Então foi, foi frustrante, para dizer o mínimo, porque aqui estava esperando um grande jogo entre uma batalha de dois quarterbacks, viu um sucesso absurdo do Tom Brady e o Mahomes apanhando, 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 apanhando ninguém ajudando ele.
1: É, parecia que o Mahomes estava sozinho, né, e fez muita falta o, os, os, des, os desfalques da linha ofensiva, né, os dois Tecos, o Tardif também, né, que não jogou na temporada toda, ele que se dedicou ao combate do coronavírus, ele que é médico, também fez muita falta, então, parece que o Mahomes sofreu muito, e foi o que eu, o que eu tinha até comentado, né, o Shaquille Barrett e o nosso querido JPP, eles iam ter um espaço absurdo, Fora que ainda tinha por dentro o, o, o Sun, tinha o Vitaveia também para pressionar, então era um front seven absurdo. Tinha o Devin White que conseguiu interceptação, fora que a secundária tava completa, né? Então tava muito difícil pro, pro Pratt Mahomes e também para os seus recebedores. Tanto é que o que mais apareceu foi o Travis Kelsey, né? O tight que tinha um pouquinho de espaço ali no meio e o Mahomes conseguia alguns avanços. E a gente também tem que comentar, né? O, o jogo terrestre dos Chiefs não conseguiu entrar no jogo, Uh, teve alguns momentos até que o Clyde Edwards conseguiu umas corridas, mas não adiantava, né? O time já tava perdendo por muito. E tava perdendo por muito por quê? Porque o ataque dos Bucaneers deu certo, né, Gabriel? O jogo terrestre que a gente tinha comentado conseguiu ganhar algumas jardas e deu espaço pro Tom Brady fazer aqueles play-actions, né? Tu gostou bastante do Fournette do Road jogando né, nessa partida?
0: Gostei, gostei. Até tu tava olhando comigo, né? Então tu sabe que o Furnet é um cara que me dá a alegria de ver, porque eu acho ele um cara muito, muito foda desde que ele entrou lá pros, pros Jaguars lá em 2016. Foi em 2016, acho, que ele foi draft, draftado, né? Uh, e desde lá eu, eu tenho uma, um apreço muito por esse jogador, ele é um cara que merece ser vencedor e sim, cara como tu falou, o ataque terrestre deu certo, acho que o ataque aéreo também deu certo, o play action deu certo, basicamente tudo que os bucks fizeram deu certo, mas eu acho que foi na dose certa, sabe eles não exageraram demais no ataque terrestre não exageraram demais em jogadas assim, seguidas sabe, sempre tentavam inovar ali no playbook e, e não deixar os chips saber e ver o que estava que vindo ali para eles, né, então acho que também esse foi um, um dos fatores que deu essa vitória, esse ataque ter um sucesso tão fácil, né, na, nas campanhas.
1: É, realmente, e o Furnet só corrigindo, ele foi escolhido de primeira rodada em 2017 pelos Jaguars? 2017. Isso, foi a quarta escolha geral, né, o running back sendo escolhido no top 4, então ele fez por merecer o a montagem do time dos Bucks, né Mari, foi uma montagem que a gente teve bastante medo por muitas estrelas, com o Fournette chegando, teve o Camisa 81, né, que a gente não vai nomear, e ele ainda fez um touchdown, aquele desgraçado, então teve muitas chegadas, uh, o time dos Bucks é muito forte, então com o Tom Brady criou essa casca ainda que faltava, né, porque a gente já tinha um ataque forte do, dos Buccaneers, só que faltava aquele quarterback, o Just, uh, Winslow ele era o Winston, ele era um cara que espalhava farofa, ele tinha um bom braço, mas espalhava farofa. Tom Brady, ele espalhou a farofa um pouquinho, espalhou, mas ele tinha um. Ele tem aquela experiência, ele tem o, o, o jeito de jogar, apesar né, de a gente ter durante a temporada aquela... aquele erro de contagem de, de campanha. A gente teve alguns erros do Tom Brady que a gente até zoou bastante ele, mas ele chamou a responsabilidade e fez esse ataque jogar, né, Mari?
2: É, é verdade. A gente comentou bastante durante a temporada que esse time era uma bomba relógio. Se der certo ia dar muito certo, mas a chance de dar muito errado era muito grande. Porque não só são grandes estrelas e tem os egos envolvidos, que é uma coisa muito comum no futebol americano, eles também são muito caros. Então quando tu bota um cara que sabe que joga bem e que pode ganhar muita grana, quando tu vai ver a salary cap do ano que vem, que vai ser reduzida, eu não sei como é que eles vão sustentar esse time eu não sei o que, que eles vão fazer se eles vão uh, reduzir salário renegociar, porque não, não vai dar pra continuar mantendo isso, deu muito certo, mas eu não vejo os Bucks mantendo uma dinastia uh, depois disso, eu acho que isso não é bom pra criar cultura
1: Ah, isso daí é um bom ponto que tu tocou Mari porque eu acho que Tu, tu mencionou bem certo a próxima temporada vai ser muito diferente para alguns times o Kansas City Chiefs por exemplo eu consigo ver eles mantendo essa essa base mantendo esses jogadores mas até a questão...
0: porque Alex Diga. desculpa te interromper mas a gente esqueceu de mencionar que tanto para esse Super Bowl mas também para a temporada que vem voltam vários nomes que são importantes para o ataque dos Chiefs e também para a defesa né então eu acho que o Chiefs Além dos desfalques do Super Bowl, ele também teve os desfalques da temporada, né? Foram... Ah,
1: com certeza. Que foram importantes. É, e eu, eu acredito que os Chiefs vão manter essa, essa força. O, os Bucks, claro que vão manter um time que vai brigar por playoffs, que vai chegar nos playoffs, acredito eu, mas não sei com tanta força. Mas isso é um assunto que a gente vai ter para o off-season, né? Que a gente vai abordar mais, vai ter, a gente vai ter novidades que daqui a pouco a gente vai explicar. Mas também desse Super Bowl, eu queria destacar muito o desempenho do Tristan Wirth. Não só no Super Bowl, mas no, na temporada inteira. um Calouro chegou para reforçar essa linha ofensiva. E vale mencionar essa movimentação dos Bucks. que Eles fizeram uma troca com os 49ers no draft para subir e pegar esse cara. Então eles tinham muita confiança no Tristan Wirth. Offensive tackle que permitiu apenas um sec durante toda a temporada. Então ele foi um dos melhores offensive tackles da, da temporada. E ele é um cara que eu acho que vai crescer absurdos e ajudar o quarterback que vai jogar em Tampa Bay. Por enquanto é o Tom Brady, né? A gente ainda acha que ele vai jogar uma ou duas temporadas, vamos ver como é que vai ser. Mas vale mencionar isso. Queria comentar com vocês também, uh, não sei se vocês viram os vídeos do, da comemoração dos Bucks, mas eu nunca vi o Tom Brady bêbado na minha vida, como eu vi ele, ele, ele né, nessa comemoração. Ele jogou o Vince Lombardi, teve recepção do Vince Lombardi no meio do rio. Sim. Foi algo absurdo. E fora que o Tom Brady saiu carregado, né? Ô Mari, tu viu esse, esse desempenho aí do Tom Brady bêbado?
2: Eu vou dizer que eu achei muito engraçado. E no vídeo, quando ele vai jogar o troféu, a filha dele grita Pai, não! E daí ele joga <risos> o troféu e os caras pegam o troféu. Eu tenho que admitir, eu não gosto dele. Eu acho que ele é marrento o quão... Marrento tem que ser para arremessar um troféu Vince Lombardi. Ah, eu já tenho seis em casa. O que, que vai acontecer se eu jogar o sétimo? <risos> Entendeu? Mas eu vou admitir que eu dei uma risada boa.
1: É, ele, ele, foi exatamente isso, né? Já tenho seis. Ah, vou, vou arriscar esse sétimo, né? E ele confiou tanto, né? Porque foi o Gronk que recebeu, já, o Gronk já recebeu dois touchdowns no Super Bowl. Vai mais um, né? Até porque essa parceria já é de longa data. O torcedor dos Patriots que assistiu o Super Bowl deve ter chorado bastante.
0: Robert Kraft deve ter Nossa, chorado.
1: Robert Kraft devia estar tá aos prantos, mas e o que, que tu achou desse desempenho do Tom Brady
0: bêbado, Gabriel? Eu achei, eu, eu acho que fora o desempenho, eu, eu achei engraçado o jeito que ele ficou depois de tocar o troféu. Sabe quando tu consegue olhar pra silhueta da pessoa e perceber <risos> que ela tá podre de bêbada? Era o Tom Brady depois de ter jogado... Ele olhava daquele troféu e dava risada e se encolhia tudo. Nossa, 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 nossa. Eu Fecha. acho assim, ó, foi um episódio que vai, vai ficar na história.
1: Com certeza. E o Tom Brady merece, né? Maior da história, eu acho que não tem discussão. Alguém quer entrar nessa discussão de se o Tom Brady é o maior da história do futebol americano? Porque eu acho que ele, ele, já, ele tem mais títulos do que todas as franquias da NFL, então acho que isso já basta, né? Não tem ah, nada. Calma, discussão. calma,
0: calma, calma. Para os clubistas torcedores dos Packers, ou algum time que tenha mais títulos do que o Tom Brady, calma gente, a gente tá falando de Super Bowls, é, não isso de é importante. todos os títulos.
1: Isso, a gente, a gente tá contando era Super Bowl, a gente não tá deixando pra trás a história dos títulos da NFL, porque a gente sabe que os Packers tem mais, tá, beleza, calma, não vamos encher de hate aqui, deixando claro Super Bowl. E até se somar tudo, a gente sabe que o Tom Brady não tem mais que isso, mas o Tom Brady é o maior da história, do, tipo se pegar os quarterbacks de antes disso, desculpa, mas o Tom Brady jogou melhor que eles, até porque era época diferente, então não tem essa comparação. Mas enfim, a gente não precisa entrar nessa discussão, quem quiser discutir com a gente vai lá na no nossa arroba falando de FA no Twitter e no Instagram e pode deixar seu comentário amoroso aí pra gente, porque a gente, a gente aceita. E um assunto importante sobre esse Super Bowl. Mari Marcelo, o que você achou do show do The Weeknd?
2: Então, é diferente, né? Porque não tinha palco, que eu achei surpreendente. Foi bem mais rápido, né? Não teve intervalo para montar palco. Mas eu achei da hora, assim. Eu acho que ele soube fazer um show da maneira que, que tinha para ele. Ele botou uma grana do próprio bolso, acho que seis milhões ele botou do bolso para fazer... E eu achei interessante que todos os dançarinos dele estavam sutilmente com uma máscara. Então, ó, respeitando os protocolos, uh. achei da hora.
1: <risos> Sim, isso daí foi muito legal. E tu, Gabriel, o que, que tu achou do The Weeknd?
0: Ah, eu gostei bastante, achei interessante. Acho que, lembrando, não sei se a Mari tá sabendo. Tá e, e eu não sei se é inteiramente verdade. Mas falaram que... Ah, eu, eu acabei lendo há um tempo atrás, não, não lembro onde que os artistas agora, né, que pagam para se apresentar no Super Bowl, não sei é. se é verdade por inteiro isso, porque o The Weeknd acabou tirando dinheiro dele para fazer a apresentação, então fica uma meia-verdade, né, mas, mas pelo que eu ouvi foi isso. Eu e... sei que eles
2: pagam uma grana, tipo, para ser escolhidos, eu acho... Mas eu tenho a impressão que a estrutura, a NFL arca com uma parte, ele botou mais. Eu acho que essa é a sensação que eu tive. É,
1: eu acredito que é isso também, porque os, os artistas, óbvio que a NFL não paga para eles se apresentarem, porque é um convite, até porque isso daí dá um, um, um salto enorme na carreira de hum. cada artista, né? A gente sabe que alguns, uh, tão, a maioria até quando é lançamento de álbum, eles aproveitam isso e tal, e daí chamam para fazer os shows, então deu The Weeknd aproveitou muito o Bleeding Lights, né, que foi seu novo álbum, que é incrível, por sinal, uh, para fazer também esse, esse show, esse halftime show, então ele investiu uma grana pesada né, para fazer todo esse espetáculo, mas a NFL eu acho que dá uma ajuda, dá um aporte sim, mas enfim, foi, eu achei um show muito bom, eu, eu não vou entrar em méritos de, ah, foi melhor do que tal, eu achei um show, tipo, a cara do The Weeknd, ele mostrou todo o seu talento e mostrou o seu repertório ali, eu acho que foi isso, sabe, não eu vou assim... comparar com nada.
0: Eu gostei muito da logística da NFL, né, de ter se aproveitado, porque provavelmente esse vai ser o único Super Bowl que a gente vai ter visto sem, assim, uma torcida exorbitante no estádio, né. Então, eu, eu achei muito interessante o jeito que eles se aproveitaram disso para poder fazer um show diferente, né, na arquibancada, lá onde, tipo, eles conseguiram criar uma coisa totalmente diferente do que a gente vê todo ano, né. E até mais prático, porque a gente teve um intervalo menor entre aspas, uh, porque o, o show ele foi ali já na hora, não precisou ter toda aquela construção do palco, né?
1: É, realmente. Uh, e eu acho que real, e a gente torce que não seja mais assim, né? A gente quer público, quer bastante gente nos próximos Super Bowls. Inclusive a gente, alô, NFL o Brasil, se quiser chamar a gente para ir lá cobrir. Estamos aí. Uh, mas enfim. Foi um Super Bowl maneiro, foi um Super Bowl com um jogo legal e teve um show legal, então a gente não vai dizer, ah, foi o melhor da história, foi o pior da história, foi um Super Bowl maneiro, com certeza. Vamos agora falar sobre os vencedores dos prêmios individuais, assim, vamos entrar em discussões quando tiver discussão aqui, porque a MVP foi o Aaron Rodgers, né, que a gente já estava falando há muito tempo que ia ser ele, então sem surpresas nisso. O jogador ofensivo do ano, ô Mari, o que, que tu achou da escolha do Derek Henry? Merecida o, o running back do Tennessee Titans, que passou de duas mil jardas na temporada?
2: Eu achei válido, porque é muito raro um running back ser escolhido como uh, um dos prêmios, porque geralmente eles valorizam mais o jogo aéreo. Então eu acho que ele fez realmente a temporada para ser jogador ofensivo do ano. Tá Mais do que valendo o prêmio dele, ele tava inclusive. Acho que no podcast que a gente fez as apostas para quem a gente achava que ia ser, ele foi um nome bem cotado também. Então, eu acho que tá mais do que justo.
1: É, eu também achei justo, uh, Gabriel. Tu achou justo?
0: Achei, achei, gostei bastante também. E pô, uma temporada de duas mil jardas para um running back é grande coisa, né? Então, é
1: ele carregou é os tais,
0: basicamente. É,
1: agora vamos entrar no, na polêmica, né, porque eu sei que o Gabriel não curtiu, cara, eu quero até ouvir a opinião dele. Jogador defensivo do ano, Aaron Donald do Los de Rams. mesmo, Gabriel. O que que tu achou dessa escolha?
0: Cara, eu sinceramente, eu acabei uh, entrando muito nessa discussão no Twitter, né, porque no dia foi uma surpresa pra muita gente. Claro que os torcedores dos Rams estavam lá felizes, ah, eu já sabia, eu já sabia... Uh, mas eu acho que é assim, cara, eu acho que eles valorizaram demais, sabe, uh, um momento curto do, do Aaron Donald na, na temporada onde ele fez jogos em poucos jogos ele fez um, uma atuação, teve uma atuação muito boa e, e isso realmente chama atenção. Mas eu acho que existiam nomes melhores que o, que o dele, sinceramente. Até na minha escolha que eu tinha feito lá no começo da temporada, que foi o TJ Watt, né? Inclusive essa foi uma das polêmicas entre quem, quem merecia mais, o TJ Watt ou o Aaron Donald. E o TJ Watt, eu, eu já acho que ele merecia mais até por conta da atuação do TJ Walsh ter sido muito mais consistente durante a temporada. E como se não bastasse só isso, os números do, do, do TJ são melhores que o Derron Donald, como um todo, né? Alguns até muito maiores do que os outros, com uma diferença muito grande entre eles. Então eu acho que, que isso chama muita atenção nessa discussão, sabe? Uh, porque a presença de campo dos dois era muito grande. Era, era assim, ó, Qualquer um que fosse jogar contra um dos dois tinha esse medo grande e a atuação deles em campo era muito foda. Só que eu acho que eles esqueceram que os números também contam e, e, e simplesmente resolveram votar aí na Ron Donald. Mas só para fechar esse assunto da polêmica, eu vi uma discussão no Twitter nesse dia dos prêmios em que falaram sobre o Zayvon Howard. E eu achei essa escolha simples, simplesmente incrível, porque o Zaven Hard é um cara que jogou muito nessa temporada também. E na minha opinião, fica entre os três, entre aaron Donald e J. -J Watt, né? Entre os dois, desculpa, uh, nessa disputa, porque ele fez uma temporada que simplesmente foi assim, diferente, sabe? Uma temporada que tu olha, cara, não imaginava acontecendo algo assim. E então eu acho que ele era um outro nome que deveria muito ter sido considerado. Não sei se foi, né? Mas, anyway. É, até porque eu, ele
1: chegou a ter 10 interceptações na temporada, foi um número bem absurdo. Então Sim. o Howard dos Dolphins, era dos Dolphins ele, né? Isso, exatamente. Isso, e ele acabou tendo... É que eu sempre me confundo com o, o do... Um outro jogador que tem um nome parecido que é dos Vikings, mas enfim... Uh, eu é eu preferia... é Isso, eu, eu acabo confundindo às vezes Mas eu também achava que o TJ Watt merecia mais esse prêmio Do que o Aaron Donald E tu, Mário, o que, que tu achou dessa escolha aí também é, Do clube TJ Watt, defensor do ano?
2: Eu era clube TJ Watt também Eu vi inclusive o, o JJ ficar uh, furioso Que tinha sido que não tinha sido o TJ Porque realmente os números deles eram muito melhores E assim, ó, o único ponto que eu vi que era realmente, ah, daí se tu for olhar por esse ângulo, talvez realmente o Aaron Donaldson. Porque toda temporada ele faz um ele tem uma ótima temporada. Então talvez isso nivele ao que a gente espera que seja uma temporada de prêmio para ele um pouco mais para cima. E também disseram que ele é uh, defensive tackle, né? Então ele alinha dentro. E para alinhar dentro, se tu for chegar no defensor, é mais complicado. Se for chegar no quarterback, é mais complicado. Beleza, tudo bem mas a presença do TJ dentro de campo é tão intensa quanto o Aaron Donald, ele facilita para os colegas dele tanto quanto o Aaron Donald e eu achei que era o ano do TJ levar o dele.
1: É, eu também achei e, e eu acho que ele vai vir mais mordido para a próxima temporada para ganhar esse prêmio com toda certeza. Então o defesa dos Steelers, os torcedores dos Steelers agradecem bastante. Uh, calor do ano foi o Justin Herbert dos Chargers, ele foi o calor ofensivo e o defensivo foi o Chase Young do Washington Football Team, né? Para surpresa de ninguém. A gente já tinha conversado bastante sobre isso. Comeback Player of the Year foi o Alex Smith, né? Com todas... Isso daí já desde o primeiro dia da temporada a gente já sabia que tinha que ser isso. Até sugestão NFL para mudar o nome do prêmio para Alex Smith, né? Faz muito sentido. Técnico do ano, Kevin Stefanski. Eu, eu, eu não apostei nele como lá no início da temporada. Eu tava achando que ia ser o Frank Wright do Indianapolis Colts, o treinador do ano. Que também merecia ser considerado para esse prêmio mas o que o Kevin Stefanski fez foi algo absurdo, né? Porque ele conseguiu melhorar muito esse time dos Browns depois de muito tempo, fez alguns jogadores que não estavam jogando bem jogarem, como foi o caso do nosso querido Baker Mayfield em grande parte da temporada, levou os Browns para os playoffs depois de 18 anos, fez o time vencer um jogo de pós-temporada. É. Então, cara, o Kevin Stefanski mereceu muito esse prêmio. O Mike Tomlin era um cara que estava para ser esse, esse vencedor, caso conseguisse a temporada perfeita com os Steelers, mas a reta final foi um horror. Então acho sim, sim. que o prêmio está em, tá em boas mãos, né, Gabriel?
0: Também acho, concordo, sinceramente. A gente até discutiu, né, uh, como tu disse, sobre os, os possíveis concorrentes desse prêmio. Eu, Se não me engano, eu tinha acreditado muito no Matt LaFleur, né, e, e aí, infelizmente ele também teve umas chamadas meio erradas aí, então acho que foi desconsiderado um pouco por isso, mas, cara, tu falou muito bem, ele, ele conseguiu dar um, um ar novo esse ano aí para o time dos Browns e levou o time até quase, né, até a final da conferência, acho que isso já é, assim, digno de ter, de ter ganhado esse prêmio.
1: É, com certeza. E a gente também teve o Walter Payton Man of the Year, né, ajudado ao jogador que ajuda a comunidade, que faz mais boas ações, o Russell Wilson do Seattle Steel. Então a gente teve essas principais premiações. Foi uma temporada maneira, teve bastante prêmio justo, né, o Aaron Rodgers com certeza MVP da temporada. Então acho que só mesmo a questão do defensor do ano que causa uma discussão. De resto, acho que a NFL acertou bem, votaram bem. E acho que foi legal. Então foi uma temporada bem diferenciada, toda essa questão do coronavírus, sem presença de público na maioria dos jogos. Muitos jogos sendo adiados, jogos na quarta, na terça, na sexta. Jogos ter. não
0: sendo adiados. É, não,
1: tivemos isso também. Foi uma temporada totalmente diferenciada, que a gente... Claro, alguns times sofreram bastante com isso, no início por ter aquela, os jogadores que preferiram não atuar. Teve muitos times com lesões, uh, sofremos bastante, né, Mari, com o nosso querido 49ers sofrendo do Bronco, 300, é, 300 lesões. Eu, por, eu
2: é. fiquei bem emocionada agora vendo os vídeos da recuperação do Nick Bouza voltando a treinar, a ilusão já tá voltando.
1: É, e eu tô achando que essa off-season vai ser assim, ó, muito louca, a gente já teve algumas movimentações, né, o Matthew Stafford sendo trocado para o Los, Los Angeles fans, o Goff foi para o Detroit Lions, a gente vai falar mais sobre isso, porque a gente vai agora dar um tempo né, no nosso podcast, a gente vai voltar com podcasts, em breve vai, a gente vai apresentar todas as novidades, o Falando de FA vai dar uma mudança de cara, vai mudar os conteúdos para a soft season, vai trazer, tentar trazer o máximo de conteúdo possível para você, amante do futebol americano, então espere, a gente vai dar uma descansada também, né? merecemos depois de uma longa caminhada, desde março do ano passado... A gente vem trabalhando com futebol americano sem parar, tra tentando trazer o máximo possível de conteúdo. Teve a temporada que a gente cobriu grande parte das partidas no nosso Twitter, trouxemos muito conteúdo sobre isso e agradecemos vocês que nos seguiram, que acompanham a gente e ou ouvem também o nosso podcast. Então o nosso muito obrigado, a gente volta em breve com essas novidades. Fiquem tranquilos, que falando de FA vai crescer bastante com muito futebol americano, com Gabriel, com Mari, com toda a nossa equipe, uh, falando sobre o futebol americano, que é o esporte das nossas paixões. Valeu Mari, valeu Gabriel por mais um podcast. Nosso último da temporada, não chorem, pois voltaremos. Então, grande abraço para todo mundo, valeu quem ouviu, até a próxima e tchau.